0: Expresso Cast Oferecimento, venda do Jorginho 100 anos de tradição Na rua Santa Bárbara, em Guaranésia Teste o Minas Brasil Decore sua casa com bom gosto e elegância Ao lado da Caixa Econômica Federal Bom dia, Antônio Cláudio Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha É uma alegria muito grande poder falar com vocês novamente Trazer informações, responder perguntas, enfim ter
1: essa interação tão
0: saudável com todos os ouvintes da rádio.
1: Gosto muito de conversar com, com o senhor sempre que, você, que o senhor vem aqui no, no programa, sempre muito simpático aí e, e sempre disposto a estar ao lado de Guaranésia já há bastante tempo. Essa relação aí de, de amor com Guaranésia já, já dura quanto tempo, hein, deputado?
0: Olha, já se vão aí 10 anos que eu estou com o mandato de deputado estadual, né? Estou no meu terceiro mandato. E foi lá no primeiro mandato ainda, Tony Cláudio, quando conheci o então vereador Diego de Castro e daí não parou mais. Aí o Diego começou a mandar pedidos, ligar, cobrar, enfim, e me, me apresentou para a cidade, né? E aí eu tive a grata satisfação de conhecer muitas pessoas, é, pessoas benfeitoras, é, aprendi a admirar a cidade, o seu povo e assumir um compromisso e uma responsabilidade de poder colaborar com as soluções de Guaranésia também. E eu espero, Antônio Cláudio, que essa relação ela perdure por muitos e muito tempo. Enquanto eu estiver na vida pública, sem sombra de dúvida, Guaranésia fará parte aí de maneira preponderante do meu mandato parlamentar.
1: E eu espero também, porque o senhor é um deputado bastante atuante, só de recursos aí que eu me lembro assim, de passagem aí, já soma mais de, de 3 milhões fáceis, fáceis, destinado aqui para Guaranésia. É, o senhor tem essa conta aí, deputado? Assim, por alto eu tenho, Fernando é. Cláudio, eu, eu, eu costumo dizer que, é,
0: na vida pública, quando a gente resolve um problema hoje, os <risos> dois manhã. aparecem é, amanhã. É, verdade. Então, é claro que temos que comemorar tudo que nós fizemos para trás, né, atendendo principalmente aí as instituições, através do bom trabalho que as maçonarias fazem com as instituições, com a PAE, com o lar dos idosos, enfim, é, são muitas instituições importantes. E temos outros grandes desafios pela frente. É, tenho o um compromisso de repassar agora o recurso da ordem de 100 mil reais para Santa Casa, através da minha emenda parlamentar, na última reunião presencial que eu estive em Guaranés, é pouco antes, desse isolamento social, dessa pandemia ter chegado, deixo aqui meu abraço, aproveitando o momento, para provedora doutor Ieda, e nesse nesse momento que nós prestamos conta, eh, estávamos lá reunidos o pessoal da das entidades, da maçonaria especialmente, o prefeito Laércio e o vereador Felipe Laudade, fez essa solicitação em nome da Santa Casa e nós assumimos esse compromisso de repassar cem mil reais para a entidade,
1: recurso que deve estar chegando nos próximos dias já. Ótimo. E nesse momento, ah, vem, é uma hora muito bem-vinda. Deputado, eh, a situação que a gente tem hoje nos hospitais, nas santas casas, é eh, realmente eh, triste com essa questão do coronavírus, né? Aumentou demais aí a procura. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema, deputado? É dinheiro, mais dinheiro, como é que a gente faz? Olha, Antônio Cláudio, eh, sem sombra de dúvida, o poder público ele tem que suportar isso.
0: E aí o governo federal, ele fez alguns movimentos, sim, sim. É, tá, foi aprovado na Câmara Federal e no Senado um projeto de lei de auxílio aos estados e municípios. É, recursos públicos federais e estaduais estão chegando até as instituições de saúde para que elas tenham minimamente uma condição de atender bem os pacientes que precisarem. Estamos torcendo para que sejam poucos. Mas infelizmente é difícil prever ainda, mas o nosso papel é de cobrar fiscalizar e dar essa condição. Não é à toa que nos últimos meses aí nós conseguimos entregar um micro-ônibus para a área da saúde, para Guaranésia poder fazer o transporte dos pacientes que precisam, né, e tantos outros feitos que a gente vem desempenhando. Mas o fato é, primeiramente, termos um hospital estruturado, termos condições mínimas de atendimento por parte dos profissionais da saúde com os equipamentos de segurança necessários é, estamos percebendo aí que há uma grande contaminação por parte do profissional de saúde e quando esse profissional ele é contaminado ele tem que ficar 14 é. dias pelo menos fora de combate fora de atuação e isso é um prejuízo não só para a saúde do profissional como também para a população que
1: precisa deste profissional nesse momento tão difícil, tão delicado. É um prejuízo gigantesco, né? A falta de um profissional na linha de combate ali é um prejuízo é, grande. Deputado, é, o, o meu amigo Beto Moreno aqui tá te mandando um abraço né? Acabou de enviar uma mensagem aqui. Tônio Cláudio, mande um meu. abraço aí pro, pro Cássio Soares. O Beto é amigo do coração, né? Deixa aí um grande abraço ao Beto, a sua família toda. A respeito dessas medidas tomadas pelo governo, vamos falar aqui de Minas Gerais, pelo governo Zema, em relação ao, ao coronavírus, é isso mesmo? Está no caminho certo? Tem alguma coisa acrescentada? Deveria ser feito de outra forma, deputado? Qual que é a avaliação que o senhor faz?
0: Olha, eu sou um, um fiscal do povo, né? Fiscalizo o governo do estado em nome da população mineira e percebo que a maioria das ações são ações acertadas. É, estamos aí acompanhando junto a Secretaria de Saúde constantemente e tem algumas outras situações que acho que poderiam melhorar, hum. como por exemplo a testagem, Minas Gerais está fazendo muito poucos testes de coronavírus de covid-19 na sua população, então é claro nós temos hoje uma grande subnotificação não acho que estejamos numa situação descontrolada também porque os nossos hospitais não estão superlotados, mas eu acredito que Minas Gerais poderia estar testando mais os casos suspeitos, para sabermos exatamente qual o nível de contaminação que a população mineira está enfrentando. Então, nessas condições todas, é, é o apontamento que faço. E, um segundo apontamento, é uma celeridade no repasse aos hospitais públicos, ou pelo menos os credenciados ao SUS, né? Aqueles municípios que não possuem uma gestão plena na área da saúde, precisa do fundo estadual de saúde repassar os recursos para sua sobrevivência e subsistência. Então isso também é uma cobrança que estamos fazendo junto ao à Secretaria Estadual de Saúde, para que haja agilidade nos repasses, para que o dinheiro não fique parado numa conta do governo, sendo que o hospital
1: está precisando de dinheiro para poder fazer o bom serviço a toda a população e a comunidade. Então o governo tem esse dinheiro, só tá enrolando e para repassar, falando a linguagem bem clara? Uma parte, uma parte considerável sim, sim, porque os municípios
0: que não têm gestão plena na área da saúde, o governo federal repassa o recurso através do fundo estadual e o fundo estadual repassa o recurso para o
1: município, para os hospitais poderem fazer seus encaminhamentos financeiros. Sobre a questão da testagem, o Estado tem condições de comprar os testes para fazer e aumentar esse claro, número de testes? Tem claro condições? Sim, tem, e,
0: e, tem e deveria estar fazendo
1: muito mais. E por que que não Ainda faz? Que...
0: Olha, eu, eu não sei quais, quais são os critérios e hum. os argumentos que o governo não utiliza essas testagens, doutor Cláudio, porque, é, talvez para não ter aí um, um número grande de casos confirmados, não sei qual é a intenção do governo do Estado. Se é incapacidade administrativa, burocrática, seja o que for, é inadmissível nesse momento nós não termos uma testagem em grande quantidade para podermos saber qual é a nossa real e exata condição.
1: Na, na avaliação do, do senhor, eu acredito muito nessa avaliação, o senhor, me, o senhor sempre demonstrou ser um político bastante sério. O governo Zema, ele estava indo bem até a, a pandemia, deputado? Olha, como todo governo, ele tem os pontos positivos
0: e os pontos negativos, né? Eu acho que é, o governo poderia ter uma voz mais clara e mais alta em Brasília, junto ao governo federal. Hoje, Minas Gerais é o estado mais deficitário, orçamentariamente, desestruturado, orçamentariamente falando. Então, Minas é o terceiro ou segundo estado do país, em importância econômica e populacional então, o governador deveria chegar em Brasília, na mesa do presidente da república, e fazer valer a força de Minas. Governador, chegue até o presidente e diga, presidente da república, Minas Gerais clama por socorro. Nós precisamos de uma atenção especial, assim como o Rio de Janeiro recebeu uma atenção especial anos atrás, por parte do governo federal. Sim. O que não é admissível é termos hoje servidores públicos estaduais, principalmente os da rede da educação, tendo receb... estando recebendo seus salários de forma parcelada, atrasada, descompassada e trazendo grandes prejuízos para todos. Né? A Reforma da Previdência. Existem três estados da federação não mandaram suas reformas da Previdência para as Assembleias. Minas é uma delas e a que mais precisa da reforma da Previdência.
1: É o impacto de 2 bilhões por ano que nós estamos falando e até agora nada. Tem uma perguntinha, você falou a questão aí dos, dos servidores, principalmente o pessoal da área de educação, a minha amiga Rita de Marco tá perguntando, Cás, pergunta pro Cássio aí se ele sabe quando é que sai o pagamento nosso do Fundeb, tem alguma notícia, Cássio? ainda não tem o um cronograma divulgado pelo Estado, é. É, Mas estamos
0: é, Rita, né? Isso. Estamos, Rita e todos os profissionais da, da educação, estamos em constante contato com o governo, cobrando e exigindo isonomia os profissionais da segurança estão recebendo dias da saúde, da educação e os demais precisam ter o mesmo tratamento né? Sim. Então isso nós estamos debruçados para poder
1: achar uma solução e uma condição para que o Estado eh, consiga honrar os seus compromissos com todos os trabalhadores da rede estadual. É, tem mais ouvinte aqui mandando pergunta, querendo saber sobre os repasses aí e o salário do servidor mineiro, que ainda nada, né? Infelizmente, vamos aguardar aí as, as cenas dos próximos capítulos. Queria entrar no outro detalhe, uma luta do senhor também, que é extremamente importante, deputado, que é a questão das nossa querida CEMIG, né? A melhor energia do Brasil, o senhor tem, o senhor não tem ideia de quanto a gente fala isso aqui na rádio, a melhor energia do Brasil, é pique quase todo dia, mas vamos lá deputado, essa questão das contas, né? O aumento do consumo de energia elétrica, muitas reclamações, eu imagino que chegue até o, o gabinete do senhor, e com isso o senhor levantou essa, essa bandeira aí, né? É, pra, inclusive fazendo um, um é, convidando, né? Ou convocando o presidente da CEMIG para prestar esses esclarecimentos em relação ao aumento das contas da CEMIG. Aonde que a gente está? Em que pé que a gente está nisso, deputado?
0: Olha, Antônio Cláudio, nós, com o início desse isolamento, recebemos muitas reclamações por parte eh, dos consumidores de que estavam tendo as contas mais do que duplicadas, mais do que dobradas Sim. nesse período de isolamento. É claro, você fica mais em casa, você toma mais um banho, coisa e tal. Um reajuste, um aumento, ele é natural que aconteça. Mas o que nós percebemos é que a média que a família estava fazendo estava muito fora da realidade. Não foi um ou outro é, consumidor, consumidora que nos trouxe problema. Foram milhares. E nisso nós convocamos na Assembleia o presidente do CEMIG, senhor Reinaldo Passaneve, para poder falar sobre essa situação. É, e para nossa surpresa, ele minimizou os problemas, dizendo que poderiam ser casos isolados. Diante disso, é, eu reuni diversos, centenas de exemplos de contas que tiveram mais que dobrado sua, o seu consumo através de uma média feita sem a medição presencial e estamos oficiando hoje, hoje não, na verdade essa semana já oficiamos a Cemig para que ela possa se pronunciar de maneira oficial. Sim. Né? E tendo constatado através de auditagens dessas contas, para que a Cemig possa reparar o consumidor, para que o consumidor possa ter o seu direito garantido de pagar as, exatamente aquilo, apenas aquilo que ele consumiu e não mais o que está sendo cobrado exageradamente. E aí nós vamos tomar as nossas providências aí quanto à à Isso é fundamental
1: que todos os consumidores tenham minimamente o seu direito garantido. Serviço de qualidade e pagar pelo que é justo, né, deputado? É o mínimo que eu, a gente pede. Nós
0: percebemos. Né? Eu eu dialogo muito com os amigos empresários da Tecelagem de Guaraneze, que é um ramo é, gerador de emprego, de economia, que devem estar sofrendo demais com esse problema de pandemia, mas é, por diversas e diversas vezes nos reunimos em Belo Horizonte com o pessoal da CELIG para tratar da qualidade do fornecimento de energia. Quando você pega uma máquina daquelas, de, das e há um pico de energia, é, todo o trabalho tem que ser refeito. A colocação dos fios, eu não sei tecnicamente explicar, mas já me foi falado isso. Então há um prejuízo muito grande. Aí em algum momento nós tivemos algum avanço, um aumento da capacidade de carga junto à subestação de Guaxupé, que é atende Guarameda, mas ainda temos relatos de que foi insuficiente. É. Então,
1: pagamos por um serviço, devemos ter um serviço de qualidade e nós vamos continuar essas cobranças. Deputado, mudando de assunto aqui, o nosso tempo tá, tá quase no final aqui, é, eu falei agora há pouco aqui com o pessoal da Polícia Militar, eles iniciaram ontem, né, em todo o estado de Minas Gerais a Operação Safra Segura e o senhor também tá propondo medidas Emergenciais para serem adotadas é, pelos produtores rurais, pelo pessoal que, os empregadores, né, para os trabalhadores também, para oferecer uma maior segurança para os trabalhadores, principalmente com relação à questão do, do coronavírus. A gente sabe que nesse período do ano muita gente circula pelo estado, é, muita gente vem aqui para o sul de Minas para trabalhar nas, na colheita de café. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei do café.
0: Pois é, Antônio Cláudio. Nós estamos hoje é, com essa lei aprovada na Assembleia Legislativa. Sim. É uma lei que vai trazer um benefício, uma segurança maior para toda a nossa comunidade, para toda a nossa população, mas sobretudo para o cafeicultor. O cafeicultor que precisa trazer profissionais de fora, mas esse, esse, essa, essa busca por profissionais de fora tem que ser uma busca segura. É, via de regra o produtor, ele traz os panhadores de café do Nordeste. Isso. Quando você traz lá, é, ônibus e mais ônibus de profissionais, se um desses estiver contaminado, corte o risco de nós termos uma contaminação em massa na cidade. Então, o que, que nós estamos propondo? O produtor, quando for lançar mão desse tipo de atividade, trazendo profissionais de fora, ele precisa comunicar à Secretaria de Saúde, A Secretaria de Saúde fazer uma triagem mínima desses profissionais, os alojamentos desses profissionais serem higiene, é, de forma, ter uma higiene mínima para que eles é, possam se, se ter é um, o um mínimo é. de segurança é, sanitária e não propagar o vírus, é. caso um deles seja contaminado. Porque, via de regra, o trabalhador está lá na lavoura, mas depois no seu período de descanso ele vai para a cidade, ele vai utilizar o supermercado, a farmácia, o comércio, e quem garante que não vai ser um propagador dessa, dessa doença? Então o que nós fizemos foi fazer propostas para trazer mais segurança à população e também ao produtor que lança mão desses profissionais que vêm de fora para que amanhã ele não seja acusado de ter difundido o um vírus na sua cidade.
1: O, deixa eu ver, quem vereador Felipe Laudade, Antônio Cláudio, mande um abraço aí ao deputado, obrigado aí pela indicação da emenda para Santa Casa nesse momento tão difícil de pandemia do coronavírus, Felipe Laudade mandando um abraço, deputado.
0: Eu mando outro grande abraço aí ao Felipe, sei que o Felipe está sempre atuando aí, e é também na questão social, através das lives aí da banda Dona André, parabéns Felipe e é dessa forma que a gente vai construindo uma parceria que a população ganha com isso assim como a parceria com o vereador Geraldinho lá da Prata que constantemente nos traz os pedidos para beneficiar a comunidade da Pratinha, foi antena de celular, foi outros recursos, foi a polícia militar que nós conseguimos levar de volta para Pratinha através das demandas do Geraldinho e sempre contando aí com o apoio e com a disposição
1: em fazer do prefeito Laércio, do vice-prefeito Diego de Castro de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Guaranésia. O senhor também está bem ativo na questão da vinda da Dunlop para Guaranésia. Tá <risos> correto, isso é. é um dos grandes
0: entusiasmos que eu tenho aí, porque a geração de emprego, ela é muito bem-vinda. Sim. E Guaranésia é uma cidade próspera quanto a, a empresas que são instaladas, que estão instaladas hoje, e a Dunlop é uma nova possibilidade na condição de Gerar aproximadamente 200 novos empregos diretos, além, é claro, de aumentar a arrecadação de impostos do município. E nós conseguimos, junto do prefeito Laércio do vice-prefeito Diego, 1 milhão e 300 mil reais por parte do governo do Estado para fazer a terraplanagem do terreno e oferecer esse terreno em condições da Dunlop fazer os seus investimentos. É, são investimentos aí da ordem aproximada de 200 milhões de reais. E que vai gerar um ambiente muito favorável no progresso de Guaranese. Então, continuem
1: contando com o meu apoio, porque qualquer emprego gerado é muito bem-vindo. É, inclusive, esse, o serviço de terraplanagem já está sendo feito, né? Já está sendo Exatamente, feito. Exatamente. Os recursos já chegaram, não são recursos que ainda virão. Então, agora a bola está com
0: os nossos amigos Aécio e Diego para que esse serviço seja feito o mais rápido possível.
1: Então, logo passe essa pandemia, os investimentos por parte do MOP Lopes se tornem realidade no município de Guaranésia. Tomara. Deputado, queria agradecer muito aí a, a participação. Vindo a Guaranésia, visite a Pássaro da LFM para a gente tomar um café por aqui, viu, deputado? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Antônio Cláudio, de dizer que
0: é uma alegria muito grande falar, né? responder as perguntas dos ouvintes, poder estar sempre próximo, ouvindo as pessoas e reassumindo o meu compromisso com a cidade. Esse é o meu papel, a minha obrigação enquanto funcionário público a serviço do povo. E é assim que eu vou continuar seguindo o meu caminho e dizer a todos sigamos otimistas. São tempos difíceis, tempos jamais vistos na nossa geração. Sim. Mas tenho certeza que com muita fé, muita determinação, nós vamos ultrapassar esses problemas de pandemia e vamos ter momentos de muita prosperidade. Para comemorarmos futuramente. Um grande abraço a todos, ótimo final de semana e fiquem todos com Deus, Antônio Cláudio.
1: Grande abraço, bom final de semana, deputado. Expresso Cast. Oferecimento Venda do Jorginho, 100 anos de tradição,
0: na rua Santa Bárbara, em Guaranésia. Testil Minas Brasil, decore sua casa com bom gosto e elegância, ao lado da Caixa Econômica Federal.